0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva edición de Día de Juego y hoy vamos a hablar de un deporte que está proliferando en todo el mundo. En Venezuela desde hace poco tiempo, pero en el resto del planeta ya tiene varios años así. Lo que pasa es que Hernán ahora, Un con las redes sociales y con la masificación y la viralización del contenido y que la gente está consumiendo mucho deporte, el pádel se está convirtiendo. Si no lo es ya, en toda una sensación. No,
1: es que no solamente es atractivo de ver, sino también fácil de jugar. Para mí puede ser atractivo ver una carrera de Fórmula 1, pero no es fácil tratar de pilotar el monoplaza jugar, o acercarme a la idea de una Fórmula 1. En cambio el pádel... Es una experiencia muy agradable para hacer, no solamente lo que viste, sino que también lo puedes practicar.
0: Hoy vamos a tratar de desmenuzar y entender por qué el pádel tiene tanto éxito. Esto es Día de Juego.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego. El renacimiento, el boom del pádel, el fenómeno del pádel, el relanzamiento del pádel, como usted lo quiera llamar, pero sin duda es uno de los deportes que ha venido creciendo con buen ritmo en los últimos años. Sí, señor. Y no es un deporte nuevo, porque a ver, eh, yo no sé si tú tengas ya algún deporte que hayas visto o que hayas dicho, mira, este tuvo un relanzamiento importante. O sea, porque no estamos hablando de un deporte nuevo. Estamos hablando de un deporte que tiene más de 30 años y de repente, ¡pum! Tuvo sí. su pico más alto y lo está encontrando ahorita. Tal vez
0: no con el mismo nivel de masificación, pero a mí que me gustan mucho los videojuegos y ya desde hace tiempo, desde que nació YouTube, prácticamente y de forma tal vez mucho más modesta y humilde, existían los streamers. Uh -huh. Creo que fueron parte de, de la meca, del génesis, del nacimiento de los esports como industria. Lo claro, que pero significa es hoy una en día.
1: Institucionalización. De Correcto. algo que se venía haciendo. O sea, lo que llamabamos... Pero digo que
0: se ha masificado también. Claro, Ahora claro. mucha más gente está atraída a los videojuegos, sobre todo porque hay un incentivo económico y porque se ha legitimado algo que para papás de generaciones anteriores era una fuente de ocio y por ende... De perder de cosas el malas, De perder el tiempo, mm. tal cual, de no aprovecharlo tal vez en otras cosas un poquito más productivas como estudiar o incluso socializar con unos amigos fuera de la
1: casa. ¿Cómo arrancó esto? O sea, ¿cómo arrancó el padre?
0: Mira, sabes que como... Es lógico y como debe ser, responsablemente nos preparamos para el capítulo y estuvimos investigando y al menos yo me sorprendí mucho cuando me encontré con la historia del nacimiento del pádel, porque tal vez ustedes no lo, no lo pensaban de esa manera, al menos era mi caso, se remonta hace 50 años, o atrás sea, a finales de los 60 y principios de los 70 en México. Un señor llamado Enrique Corcuruén tenía una finca y en la finca había una cancha de tenis que a él le, jugaba, a él le gustaba practicar allí, pero se metía a la vegetación. Y para hacer el cuento corto, él la ajustó con unas medidas un poquito más cómodas, más pequeñas y puso unas paredes altas en todo el borde para evitar que la vegetación entrar y se la comiera, coloquialmente hablando. Y no tener ¿no? que ir a
1: buscar la y pelota no cada rato. no tener que ir a
0: buscar la pelota cada rato, o en los tiempos de ausencia, no tener que arreglar la cancha de tenis para él disfrutarla cuando ya era. Pues resulta que nació de esa forma un nuevo deporte. Y este señor invitó un amigo a mediados de los 70 a su finca, un señor español, que cuando probó el pádel, que así lo, lo nombraron ellos de forma eh, autónoma, le gustó tanto que lo trajo a España. Y en España cuando volvió a esa visita a la finca, lo perfeccionó un poquito y montó unas canchas. ...improvisadas con estas medidas que para nada estaban institucionalizadas... ...o reguladas Ni por reglas, una federación, claro. nada... ...era todo nuevo, las montó en Marbella... ...y tuvo muchísimo éxito, entendiendo además que Marbella es una zona turística... ...de buen clima, se presta para hacer deportes al aire libre... ...y eso fue creciendo como una bola de nieve... ...que al menos en España, que hoy en día probablemente sea como país la meca de este uh -huh, deporte... Uh -huh. ...no ha dejado de, de crecer, no ha parado... ...tanto así que en un país como Venezuela, como el nuestro que sí, se juega tenis en Venezuela, pero aquí lo que manda es no el es béisbol, popular, claro. el fútbol y el baloncesto, el pádel está creciendo y teniendo mucha fuerza.
1: Mira, ahí hay cosas importantes del, del pádel y tiene que ver, no sé siquiera, vayamos como desglosando, sí. la jugabilidad. ¿Por qué el pádel termina siendo una buena experiencia y por qué mucha gente lo practica? A diferencia del tenis, por ejemplo... Para tú poder disfrutar de un partido de tenis, tienes que tener ciertas habilidades para poder devolver sí, la pelota. Sí, tienes que tener
0: un nivel mínimo. Es decir, si tú juegas con un amigo
1: uh -huh. que sea
0: buen tenista, va a ganar 6-0, 6-0 y probablemente no le devuelvas ni el saque.
1: No, y vas a tener que buscar muchas veces la pelota y te vas a fastidiar. Sí. En cambio, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con el pádel? Tiene la posibilidad, por ejemplo, de las paredes de que siempre estés jugando. Además, bueno, de la espectacularidad, por ejemplo, de salir de la cancha para culminar un punto, de utilizar una pared, la pared de fondo para devolver la sí. pelota hasta el otro lado. Pero eso
0: va de la mano con lo posicional que es este deporte, entendiendo que se juega siempre en parejas y que la cancha es relativamente pequeña. Entonces... Normalmente para tú sentir que eres bueno en un deporte Eso, eso tiene que venir acompañado De una buena condición física mm -hmm. En el fútbol pasa En el baloncesto tan dinámico como es también E incluso en el tenis no Cuando tu, alguien bueno, bueno te pone el a devolver es... pelotas De un lado al otro de la cancha correcto En el pádel sin duda alguna Si hablamos del ámbito profesional Claro que tienes que estar bien físicamente no No nos malinterpreten pero para jugarlo de forma recreativa... Puedes jugarlo un, todos los días. Es un poquito más estático, más posicional, no te exige de esa forma. Y al no exigirte, entonces le permite a personas que tal vez nunca hicieron deporte en su vida, que siempre creyeron, oye, para yo jugar una caimanera de fútbol a más o menos buen nivel, yo tuve que haber pateado una pelota claro. antes. No tener esa predisposición, no sentirse inseguros en torno al pádel... Para recibirte entonces es una disciplina deportiva, yo diría, muy noble y muy amigable.
1: Claro, entonces te mantienes siempre jugando, disfrutas el hecho de jugar y además terminas siendo una experiencia social. Claro. Porque compartes con otras tres personas durante una hora, hora y media o dos horas y de una u otra manera termina siendo una actividad recreativa sí. y sabrosa.
0: Recreativa y cada vez más barata. Tal vez en Venezuela, sobre todo, se tiene un poquito la percepción de que el pádel es de élites, socioeconómicamente mm. hablando. Eso implica otros matices en la conversación que no nos competen, porque habla un poco también del contexto país.
1: ¿no? Le damos eh, los precios, más o menos. El promedio por hora sí. en Venezuela... Aquí muy pocas canchas las alquilan por hora, sino por hora y media. Ajá. Pero va desde los 20 dólares y puede llegar hasta los 40 dólares.
0: Dependiendo de la calidad de la cancha y, y de las la horas. zona, evidentemente. Y de y las, las horas. horas. Sí, Pero bueno, de... son mínimo cuatro personas y se divide el costo entre las cuatro si sí, son todos responsables. Claro,
1: entonces son de 4 a 8 de la noche, como en muchas oh, Ah, de, por las
0: horas pico. De, claro. Desde las
1: 4 de la tarde en adelante es mucho más caro que en las horas de la mañana, por evidentemente por la, la demanda, demanda. Por la, la demanda, demanda que hay. Entonces. En Venezuela ya se estima que hay más de 150 canchas, hay alrededor de más de 1500 personas que están practicando sí, el deporte. Y eso sigue
0: creciendo a, a día de hoy exponencialmente. Hay, bueno. hay lugares y, y personas que están tratando, bueno, emprender tal vez creo que es una palabra muy sencilla porque el costo, no es tan cara en cuanto a estructura deportiva, pero sí es un dinero importante en términos individuales. Uh -huh. 20 mil dólares, una cancha sencilla. Y hasta la más 40 mil dólares, sí. me decías, eh, fuera del aire, la, las más profesionales. Pero en líneas generales, si usted quiere jugar pádel... Lo que decía, gracias a esa masificación justamente es cada día más barato. Mm. Por el alquiler de la cancha, porque si bien es cierto hay un matiz o un, un abanico muy amplio de palas, de raquetas, dependiendo de la calidad, de los materiales, la profesionalización de los implementos. Que además
1: son mucho más económicos que en el tenis. Por que ejemplo. en el tenis, o el que en el golf, tenis, si claro. vemos
0: deportes que no son tan tradicionales. Pero lo que te decía, las palas más sencillas tal vez pueden costar, según lo que hemos podido escuchar, 40 dólares, 30 dólares. No menospreciamos el dinero, pero es algo relativamente accesible, entendiendo que te no va a durar un buen
1: tiempo. zapatos tan especializados. No, no, ropa
0: de ejercicio que la gran mayoría de las personas la tienen, unos tenis, como les decimos coloquialmente, y ya puedes jugar. Entonces, eso es súper importante para entender por qué la gente se siente atraída a este deporte. Y otra cosa que va en función de la autoestima y hasta del ego, diría yo. La curva de aprendizaje es muy rápida. No tienes que jugar Padel mucho tiempo para tú contigo mismo notar la mejoría, notar los cambios y sentirte decentemente competitivo. Tal vez no vas a meterte en un torneo profesional o semiprofesional en donde estés rankeado nada de eso. Pero tampoco sientes que haces el ridículo o que eres humillado por alguien porque a la gente, bueno, le puede hacer sentir mal eso en el deporte. Hay gente que dice, oye, no voy a jugar caimanera con mis panas que juegan bien porque me ponen no. a portear.
1: Y tienes, tienes algo importante. Eh, antes el pádel no era tan atractivo visualmente porque no todas las paredes eran de cristal como ahora. O sea, esto antes eran paredes y, y no... Bueno, como el
0: señor Enrique Corcuera no, que puso sus paredes. De no tenía no, la
1: espectacularidad de la Como el acrílico, ahora. claro. Y por eso ahora es mucho, eh, incluso televisable, eh, eh, tiene mayor visualización en las redes sociales por lo atractivo. Antes las canchas era verde, un verde oscuro, ahora no, ahora tú ves... ¿Qué colores? Hay de colores. Sí. Eh, 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 y esto de una u otra manera suma atractivo visual. Al padel, que además en las redes sociales, una de las cosas que más consumen en lo que tiene que ver contenido deportivo en las redes sociales son los puntos de paz. Sí,
0: porque son propicios a la espectacularidad. Uh -huh. Son como épicos, largos y se salen de la cancha como tú decías hace un rato y la devuelven y además hay muchos recursos. No son los golpes, se parece, pero no son los golpes tradicionales del tenis. Se utiliza mucho el golpe bombeado para ganar tiempo, reposicionarte, en fin. Hay toda una serie de elementos que explican el porqué, decíamos, la proliferación de este deporte no solo en Venezuela sino en el mundo desde hace muchísimo rato pero nosotros tenemos que ir al entretiempo, queda mucha tela por cortar. Hay que hablar también del contexto actual, cómo se juega el pádel en Venezuela, cómo se juega el pádel en el mundo desde el punto de vista profesional. Hay mucha información que tenemos ahora para ustedes.
1: Y seguimos hablando del pádel, el fenómeno del pádel, el boom del pádel. Eh, ya no, la... Lo peor es
0: que yo no he tenido la oportunidad de jugar.
1: Pádel. Yo juego una sola vez.
0: Por ahí viene el torneo de medios. Sí. Y no estamos juntos. La gente dirá, no. bueno, ok, de la pared de 10 juegos. No, no, vamos, no, a jugar no, no
1: vamos a estar juntos. Eh, de hecho, le tengo fe a tu compañero. A mi compañero. Sí. Al, ¿Al pumita? pumita. Pumita,
0: más te vale que estés entrenando. Eh, saludos al no
1: Pumita, creo. saludos al Pumita. Me preocupa que se canse tomando agua. Uh -huh. eh, bueno, volviendo al tema del pádel Mira, una de las cosas que. Que más me, me sorprendió eh, es que el promedio de edad es de 35 a 55 años. Es decir, en esa franja es la mayor cantidad de personas que se concentran alrededor del pádel. Y el reto es conquistar a las nuevas generaciones.
0: Claro, porque tal vez el camino ha hacia la profesionalización no claro. está tan claro todavía. Uh -huh. Y no es como el camino de debutar en primera división del fútbol o firmar por un equipo de las grandes ligas o llegar a la NBA. Tal vez ese camino para quien le atrae el deporte no esté tan claro. Y todavía se ve como una actividad recreativa con los beneficios físicos del deporte. que uh -huh. En este caso es el pal yo me imagino que esa es la explicación de que ese sea el rango de edad. Pero lo cierto es que eh, cuando hablamos de la profesionalización, no, no, la, no nos malinterpreten. Esto ya es bastante serio y se está desarrollando bastante bien. De hecho, Incluso
1: hay países eh, de Europa que tienen más canchas de pádel que canchas de tenis. Sí, correcto. Estamos hablando de España, de Finlandia, Ese dato de, de España Bélgica. es una
0: locura, entendiendo que ahí han estado eh, tenistas como Manolo... Santana, por ejemplo, uh -huh. que ganó Wimbledon También está Conchita Martínez Y hablamos de una tenista femenina Y bueno, Rafael Nadal y... Y Carlos, Carlos Alcaraz, y Caraz, que es el, el ejemplo más reciente, ¿no? Pero sí, de hecho, volvemos a lo mismo. España fue donde se creó la Federación Internacional de Padel. De ahí nace el World Padel Tour actualmente. Y ha crecido tanto que en la última temporada se jugó o hubo eventos en 14 países distintos. Está creciendo mucho en Medio Oriente. Hay canchas o infinidad de canchas en Egipto, por ejemplo. Uh -huh. Cuando uno pudiese pensar que en Egipto de repente es el fútbol y poco más al menos desde este lado del mundo lo que uno ha llegado a escuchar entonces esto pareciera que, que no tiene vuelta
1: atrás ¿no? Y que es un deporte que llegó para quedarse ¿tú sabes que es curioso? que durante la pandemia el deporte creció porque eh, según uno, un estudio del, del Global Paddle Report eh, establecen que en el año 2021 la palabra solamente en, en Google la palabra paddle fue tres veces más buscada que en los años anteriores también porque hay ojo, distancia
0: física ¿no? ojo
1: también está el tema que mucha gente ya lo quiere comparar con el tenis. El tenis sigue siendo, eh, sigue teniendo una ventaja muy considerable versus el pádel, pero lo que decimos, esta disciplina ha ganado. ¿Pero el ventaja terreno. en qué sentido? V ventaja en popularidad, en.
0: No, bueno, en, institucionalización. Bueno. Claro. claro o, o sea, tú comparas países, el World Padel Tour contra, atletas, con claro. Wimbledon o Roland Garros, es incomparable, eso es lógico. Pero eh, el boom, el crecimiento exponencialmente, como pasó con los eSports, vuelvo al mismo ejemplo, o cuando hablábamos en otro episodio de la Kings League, termina siendo un fenómeno, ¿no? Y como todo fenómeno, llama la atención de la gente y es hasta digno de estudio y por eso... Quería, creíamos prudente oye, hacer un capítulo de esto, ¿no? ¿Por qué el pádel está teniendo esta popularidad? ¿Por qué le llama tanto la atención a la gente? Y resulta que nos encontramos con toda una cascada de información que al menos a mí, honestamente, me sorprendió. Yo sentía o creía de forma ignorante que tal vez no como en Venezuela, pero que la práctica del pádel era relativamente reciente. Ya les hemos explicado que esto ya tiene décadas.
1: Claro, un relanzamiento. De hecho, en, en, en las conclusiones que hemos conseguido, eh, bueno, además de experimentar el, el crecimiento, el, el engagement social, no solamente en las redes, sino cuando es, es muy raro que alguien se aproxime al pádel y no le provoque jugarlo
0: sí o, o sea, no, o, no le, o tenga un rechazo o, total o no le
1: guste sí. o sea la gente una vez eh, prueba esto se queda y no solamente que se queda sino que ya en la tercera o cuarta oportunidad busca comprarse la raqueta
0: no solo eso exacto y en pro de la industria la pala. La pala. Más del 30% de las personas que juegan pádel deciden meterse en clases. Uh -huh. Eso te habla de nivel de compromiso, de que te generó pasión, de que te gusta, de que quieres ser mejor. Y oye, yo me imagino una industria en donde... Todos los beneficios indirectos de los que estamos hablando, ¿no? El dinero circulante, el trabajo directo e indirecto para los profesores, obviamente. Eh, Pero que más del 30%, por... claro, más 30 de la gente decida pagar por clases de algo que hacen de forma recreativa, más allá de su horario, de su trabajo, en horario oficina, es como si el 30% de las personas que caimanean decían meterse en un equipo de fútbol de veteranos. Oye, claro. me parece un, un porcentaje súper, súper alto, ¿no? Y lo que decías, más allá de que el rango de edad esté entre los treinta y tantos y los cincuenta y tantos, Sigue habiendo gente joven que lo juega e incluso, e incluso mayores por lo posicional, por la poca exigencia que puede tener el pádel. Mira,
1: hay más de 1.500 eh, atletas ya en Venezuela, o sea, practicando el, el pádel. En el Venezuela menos, tour, ¿no? en pádel tour, En números oficiales, además entender que no solamente es la cantidad de canchas, que ojo, eh, el en una cancha de tenis haces tres canchas de pádel, sí. pero no solo eso, sino que ya los clubes... O sea, los clubes sociales como Hermandad Gallega. No, Sanfroyo, y Tanaguarena,
0: por ejemplo, Playero, están inauguró esto. unas canchas de pádel hace poco en la Hermandad Gallega, como decías ya Hay la un sabe.
1: colegio en Caracas que está construyendo una cancha de pádel. Sé de
0: varios que están tratando de montarse en esa ola, sí, mm. y tratar de alquilarlas, es una vía de ingreso. Pero lo que decías del espacio es fundamental. Para construir una cancha de pádel hacen falta 200 metros cuadrados. Si ustedes dividen eso entre las cuatro personas que la usan, son 50 metros cuadrados por jugador. En el tenis... Uno de los jugadores, un lado de la malla, son 250 metros cuadrados. Wow. Cinco veces lo que ocupa un jugador de pádel. Entonces te habla del aprovechamiento del espacio. Es un poco más sencillo, es un poco más fácil.
1: Mire, cuando estamos grabando este episodio, recientemente se dio que si hace una semana el Venezuela, eh, Venezuela Padel Tour uh -huh. y en Valencia... En un evento de cuatro días asistieron más de 4.500 personas a ver esto. Sí. Entonces habla del interés que hay para meterse en el pádel. Y esto que estamos hablando del promedio de edad no, aquí, seguramente aquí va a bajar apenas, porque la gente se va a sí, notar en esto. Y
0: aquí apenas sí están haciendo. O sea, nosotros estamos hablando en el contexto venezolano de algo. Si ustedes tendrán la posibilidad, ojalá que sí, de ver este episodio en seis meses, en un año, en año y medio... Se quedará inevitablemente desactualizado, pero por la magnitud de las cifras en nuestro país, en el mundo, esto ya es una realidad.
1: Miren, eh, lo otro que les decimos, los argentinos, por lo menos en este lado, bueno, en, en buena parte del sí. mundo, exportan entrenadores de pádel.
0: Y la mayoría de los jugadores top, de hecho tengo la lista por acá, como dato curioso para todos ustedes, la mayoría de los rankings que ustedes puedan revisar están conformados en su... Repito, en su gran gran mayoría por jugadores argentinos y españoles. De hecho, el que es considerado hasta los momentos el mejor jugador de Padel de la historia es Fernando Velasteguín. Aquí lo tenemos, ha ganado hasta 65 torneos. El segundo es un brasileño. Pablo Lima, de hecho, es el único no argentino o español que estaba en ese ranking que revisé. Y en la rama femenina está dominada por completo por atletas españolas. ¿sí?
1: Mira, bueno, de hecho, el... Ahí está Paquito Navarro, son, son, también muy bueno con el Entre los más seguidos, casi 500 mil seguidores tiene Paquito Navarro. Eh, según esta cifra, 307 mil de Fernando Valasteguín, pero esto es una, una estadística de 2022 de 2021. Claro,
0: uno ve la magnitud de los seguidores y nos guiamos por el termómetro de las redes sociales y claro que está lejos todavía del fútbol bueno, o de otras claro. disciplinas tradicionales, pero... Está creciendo, está creciendo y están teniendo las figuras, las caras visibles de esta disciplina cada vez más notoriedad.
1: Incluso de otros deportes, porque hemos visto, por ejemplo, el Mundial de Qatar, vimos como varios, incluso Ronaldo, sí. eh, Zidane, Beckham, todos ellos estaban jugando pádel.
0: Tal cual, así como a Gareth Bay le gusta el golf, pues algunos futbolistas o algunos atletas de alto rendimiento de otras disciplinas, en su tiempo libre les gustará jugar pádel, ¿no? Bueno, y recrearse un ratito. Si les
1: gusta el padel, bueno, escriben. Eh, no compadren. nos dicen
0: qué tal, qué les parece, cómo lo han visto aquí en nuestro país, si lo han jugado, les divierte, lo disfrutan, cómo ven el crecimiento de esta disciplina nos interesa como siempre un montón la opinión que ustedes puedan tener.
1: Y si usted quiere invertir en armar una cancha de pal, ya tiene suficientes datos para saber sí, si no. puede recuperar so la inversión. Socios
0: capitalistas no, pero lo podemos asesorar a con todo nos lo que nos estudiamos. A jugar y También. así aprendemos nosotros. Bueno, ya les contaremos cómo nos va en el torneo de medios, que va a ser pronto, a principios de junio. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Día de Juego. Siempre recuerden, le dan like al video, si les gustó lo que vieron, por favor lo comparten y se suscriben a nuestro canal, todo el apoyo es importante. Muchísimas gracias.
1: Chao.